0: Bokeror On est aujourd'hui le lundi 25 du mois de décembre, yodguimel du mois de Tevechi, racheté par Elsa Barkat, sous sang pour l'anniversaire de sa fille adorée, Evi Bracha Bat Elsa Sarah. Qu'Akadosh Baruchu puisse l'aider à rester une petite sadiquette, sadiqua Bezrat Hashem, sur tous ses chemins, qu'elle soit toujours sur les chantiers de la, les chantiers de la Torah, des mitzvah, tomasim, tovim, qu'elle soit heureuse et épanouie en bonne santé jusqu'à 120 ans, dans les meilleures conditions. Et de toujours donner de la joie à ses parents, bêz, ratachamid, barar. Elle dit aussi remercier Akadulchou pour cette belle petite fille, cette magnifique petite fille, et aussi la libération, on ne les oublie pas, de nos otages, la réussite et la protection de tous nos soldats. Amisraël Chai On commence cette étude. Avec justement un sujet euh, qui va faire sourire certainement quelques personnes, je ne sais pas. Mais je vous avoue que... Euh, <coughs> Quand on a le, le, le bonheur d'avoir une petite Evi Bracha, Ezra Tachem, euh, Bat Elsa Sarah, hein, on lui demande de rester sur le chemin de la Torah, des misotes et des bonnes actions. Mais il y a un prix à payer pour ça. Le prix à payer pour donner une bonne éducation... C'est l'exemple à suivre à la maison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un enfant de grandir et de s'épanouir dans un environnement hostile, euh, rempli de tensions, de pressions, d'insultes, de malédictions, de colères. Il faut offrir à un enfant un environnement exemplaire de paix, sérénité, de respect, de spiritualité et de bien-être matériel. Ainsi donc... Même si on n'est pas forcément riche, ce n'est pas dépendant des moyens financiers d'avoir une bouche propre. Mais à partir du moment où je me lance sur le chemin de « je veux le meilleur pour ma fille », alors sachez qu'avant de demander à Dieu, ça commence par vous. Pourquoi est-ce que je parle de ce sujet-là Parce que ne serait-ce que de hier jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu moins que de quatre coups de téléphone de personnes qui ont décidé de mettre un terme à leur couple avec bien entendu des enfants en bas âge qui subiront les affres du divorce. Et c'est pour cela que je, je profiterai avec un ton un peu sérieux de cette occasion pour que et Brahabat, Elza Sarah, Ezra Tachem ait le mérite de pouvoir grandir dans justement le chemin des dix commandements des couples. Donc on ne va pas parler d'éducation, mais on va parler des dix commandements, c'est-à-dire des dix bases minimales que chaque couple, ben Ezra Tachem, se doit d'observer pour offrir le meilleur avenir pour leurs enfants. Car vous savez que l'union fait la force, et que dans cette force se trouve quelque chose de très précieux pour chaque âme. Quand il sort dans ce monde hostile que nous vivons dans ce XXIe siècle, c'est le nid familial. Quand on va au travail, quand on fréquente des gens, dans la société et les domaines professionnels, il est très difficile aujourd'hui de faire réellement confiance. J'ai même connu une personne qui m'a dit je ne crois plus du tout en l'amitié. Parce qu'on est trop déçus. On est tous devenus des chausse-pieds les uns pour les autres. En fin de compte, tu, tu ne m'es utile que quand j'ai besoin de toi. Et quand je n'ai pas besoin de toi, j'oublie même de te convier à mes bonheurs. Donc on est un peu des chausse-pieds. Quand nos enfants grandissent dans une école où aujourd'hui, il euh, ben y a des groupes qui se font, duquel tu seras excommunié, exclu, non invités, non regardés, non considérés, les enfants auront besoin d'un nid. D'un nid qui vont les recharger, qui vont leur donner bien la, la confiance en eux. Dans lequel ils pourront être écoutés, compris, en même temps exister. Ça s'appelle la maison. La maison juive, comme vous vous en rappelez, j'en avais parlé en long et en large à propos de Chanukah, c'est qu'il n'y a pas plus important que la maison juive dans la Torah. Quand une maison est euh, chaude, même s'il n'y a que de la soupe et du pain à manger. Ce n'est pas une question de moyens. C'est un repère pour les enfants. Quand les parents les prennent dans les bras. Vous savez qu'il y a même des parents aujourd'hui qui prennent même plus les enfants dans les bras. Alors que l'amour, c'est l'énergie par excellence qui nous donne envie de vivre. Et c'est pour cela que j'insiste peut-être lourdement sur ce sujet-là, qui est le schlombait. Mais j'aimerais vous faire partager quelques euh, dimensions... Notion qu'il serait peut-être bon de revoir de nos jours après tout ce que j'entends. Alors, c'est vrai que bon, ce soir il y a pas à faire, c'est vrai qu'il y a des mariages, il y a le Brit Milot, un grand mazel tov et Jordan, et euh, Baruch HaShem euh, son épouse, pour avoir entré euh, un beau bébé, euh, ils ont une belle Brit Milas Malin ce matin, Ron, Twitou, Bezret Tovim. donc il y a beaucoup de bonnes nouvelles, il y a aussi beaucoup de très tristes nouvelles. Chaque jour tombent des gens. Euh, hier soir, je vous raconte une petite anecdote, euh, est venue à un rendez-vous une jeune femme, avec son copain, on peut appeler ça comme ça, et... Euh, et bon, étant enceinte, euh, elle est venue me demander l'autorisation d'enlever l'enfant, parce qu'ils ne sont pas encore mariés, parce que ça ne fait pas partie de ses plans, et je lui dis, je ne comprends pas. Tous les jours, on entend, tous les matins, cette terrible nouvelle qu'on vient de perdre un fils qui est en train de se battre pour la sauvegarde d'Israël. Et toi, tu amènes un fils et tu veux l'enlever. Nos soldats meurent dans les tunnels piégés du Hamas. Et lui qui est dans le tunnel de la vie, tu veux le retirer. Ça m'a fait réfléchir ce que vous avez dit. La Il y a des règles pour pouvoir vivre quelque chose d'harmonieux face à l'hostilité du régèche face à l'hostilité de la, de, la, de, la, de la bêtise humaine dans laquelle l'homme vit, qui, euh, malheureusement, vont souvent nous mener à dire « Attendez, vous parlez de Shlombait, vous avez vu comment il me parle Vous avez vu comment il me répond Vous avez vu comment ceci Vous avez vu comment cela euh, Tu viens jamais, tu as toujours le temps pour les autres, tu n'as jamais le temps pour moi. » Les couples se disputent, et les enfants sont les, 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 les spectateurs. Et ce spectacle qu'ils vivent leur retire toute confiance en l'amour, toute confiance à leur avenir. La reine Bezrat Hachem, je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants pour leur anniversaire, c'est de leur dire qu'ils sont une belle famille, qui s'aiment et qui sont unis. En espérant Bezrat Hachem, que ce jour plaise à ceux qui l'ont acheté, mais qui est tellement d'actualité pour nous tous aussi. Donc je pense que c'est un très beau cadeau. Je vous ai noté ici 10 bases, car encore une fois, je le dis et je le rappelle, pour pouvoir réussir une vie de couple, il faut respecter des règles. Si on ne les respecte pas, automatiquement, on risque de se heurter et faire des accidents. Comme vous le savez, il y a les problèmes qui sont spirituels, comme par exemple, euh, euh, j'aurais jamais dû t'épouser, euh, je ne te supporte pas, toutes ces paroles auront de l'effet néfaste. Il y a aussi le fait de ne pas respecter la nida, qui peut intervenir, violemment dans le Shlombayt. Et donc, il y a ces aspects, aspects qu'on appelle spirituels, et puis il y a aussi les aspects euh, cérébral, les aspects, euh, je dirais, rationnels. Et j'aimerais les partager avec vous, pour ceux qui veulent les noter, il n'y en a que 10 même s'il si y en a beaucoup plus. J'ai noté les dix principaux, après tout se discute. Veilouen. Pour pouvoir Bezratashem offrir, comme je vous le disais, un très beau cadeau à ses enfants plus que des trains électriques, enfin je ne sais pas si ça existe encore, plus que euh, un voyage ou quelque chose qui leur plairait vraiment beaucoup. D'abord, leur offrir quelque chose qui va les construire et non pas les détruire comme les portables. Nos enfants n'ont pas besoin d'avoir de portable. Ils peuvent avoir un portable que pour téléphoner, donc cacher il n'y a pas besoin de plus, surtout pas plus. Sinon, ça les abrutira par des émissions, des jeux et bien d'autres sites qui seront hors de votre portée et qui, malgré leur jeune âge, les auront propulsés dans le monde des adultes. Vous avez compris. Ou freine trois bases dans un couple pour une famille construite. L'amour, la confiance et la complicité. L'amour, on est obligé de se dire qu'on s'aime tous les jours, de se complimenter, de s'apporter du bonheur. Ensuite, la confiance. Je me préfère une parenthèse. Je suis toujours estomaqué je dis bien et je sais que je choque certainement des gens qui, d'ailleurs, peut-être m'insulteront derrière l'écran, de voir qu'il y a des maris qui ont un portable avec leur code privé, les femmes qui ont des portables avec leur code privé, et le mari ne peut pas regarder le portable de sa femme, et lieu que qui tu regardes, ça ne te regarde pas ce que j'ai écrit, avec qui j'ai parlé. C'est tout sauf juif. Ça, on peut se permettre de le faire peut-être quand on n'est pas juif. Je ne sais pas comment ils gèrent leur couple, leur vie, mais dans la Torah, ça peut c'est quelque chose qui est même pas pensable, une chose pareille. Parce que si je ne peux pas rentrer, même par principe pour toi, dans ton portable, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas que je sache. Sinon, il y aura votre problème. Donc, s'il y a quelque chose que tu ne veux pas que je sache, c'est que tu me caches quelque chose. C'est donc que je perds confiance en toi. Donc, la base numéro 2 vient de s'effondrer. Et comme j'ai plus confiance, je ne vais pas te parler. Donc, complicité vient de s'effondrer. Donc complicité et confiance s'effondre égale moins d'amour. Pas parce que je ne t'aime plus, c'est parce que j'ai peur de trop t'aimer, de regretter. Haine d'avoir casé. Je, je, je suis choqué, c'est arrivé à côté de moi il y a quelques temps de cela, où euh, le mari il dit à sa femme, passe-moi ton portable deux secondes. Ah non, 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 pas du tout, tu regardes pas mon portable. De toute façon, j'ai mis un code, j'ai changé le code, tu sauras pas. Moi je vous dis un truc, si ma femme me faisait une chose pareille, c'est même pas pensable. C'est même pas pensable, un truc pareil. Moi, j'ai pas de code, et je vois pas pourquoi j'en n'y un. Rien à cacher à personne, ni à ma femme, ni à qui que ce soit. Mais de mettre un code privé que ton, ton mari ou ta femme, ne peut pas regarder qu'est-ce que tu as écrit à la secrétaire le soir à 23h. Oui, mais je fais ce que je veux, tu me saoules, t es sur ma tête, oui, je suis juste ta femme. Ça, tu peux le dire à une étrangère, je vois la voisine, tu me saoules, qu'est-ce que tu veux chez moi, ça, tu peux lui dire à elle, à moi, non, puisque je suis ta femme, ta partie numéro 2. Donc si, euh, ensemble, on ne peut pas regarder ce que tu écris, c'est qu'apparemment, euh, la confiance est en train de s'effriter. Enfin bon, c'est des choses tellement nulles et, 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 et basiques que j'en ai honte de m'attarder. Voici pour maintenir les dix commandements du mariage. Je suis sûr que je vous conseille vivement d'écouter au moins une fois par semaine en couple Bézrat Hachem. Première règle, je suis l'éternel ton Dieu. Oui, avoir Hachem parmi nous, c'est quelque chose de très important. Pourquoi Eh bien parce que vous savez qu'on ne se comportera jamais avec son conjoint quand on sait que Dieu nous écoute. Imaginez que chez vous, vous ayez la présence du Rav Obadiah Yosef ou du rabbi Lubavitch ou du Rav Stemann ou du Rav Kanevski ou du Rav Qui Vous Voudrez. Vous avez votre Rav qui est présent chez vous. Vous allez voir que votre comportement euh, euh, sera, on ne peut plus, diplomate et donc que vous ferez preuve de respect, pour ne pas descendre de l'estime de cette personne si élogieuse qui vous offre sa présence chez vous. Je suis l'éternel ton Dieu. N'oublie pas que quand tu veux réussir une vie de couple, le premier commandement, c'est le respect. Personne, ni un homme vis-à-vis -vis de sa femme, ni une femme vis-à-vis -vis de son mari, ni vis-à-vis -vis de ses enfants, et encore moins vis-à-vis -vis de ses parents, personne n'a le droit de manquer de respect. Personne. Le manque de respect est considéré comme une faute grave dans la Torah. Le Kavod, Velachen, première règle d'un couple, premier des dix commandements, ne manque jamais de respect. Tu as le droit de dire « je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, je ne pense pas y participer, je ne pense pas ceci. » Dis ce que tu veux, mais ne manque pas de respect. Ne reviens pas à juger l'autre. Ne reviens pas à t'exciter. C'est la première chose. Deuxième des dix commandements. Le dialogue. On est obligé, quand on est marié, de dialoguer. On est obligé de parler. Euh, tu me saoules, je veux où je veux, je fais ce que je veux, vous connaissez, on en parlera. Le dialogue, c'est ce qui permet, à l'image du crochet du wagon, de tirer les autres wagons. Tant qu'il y a du dialogue, tout peut s'arranger. Le jour où le dialogue meurt, c'est tout qui meurt par la suite, jusqu'à carrément devenir des colocataires. C'est pour cela que, dans un couple, on doit toujours avoir, je parle des dix commandements du couple, respect, dialogue. Dialoguer, quitte à se réexpliquer. Troisième commandement des dix commandements du couple, Prêtez attention. L'une des choses qui est les plus regrettables dans le couple, c'est qu'on ne prête même pas attention à l'existence de l'autre, au manque de l'autre, au changement de l'autre, aux difficultés de l'autre, au bonheur de l'autre. Changer de coiffure, nouveaux vêtements, changer les meubles d'endroit. De, où... On s'en fout, parce que ce n'est pas nos priorités. Alors que quand on se marie, qu'on rentre sous la roupa, et qu'on veut avoir des enfants qu'on veut voir heureux, respecte ça. Prête attention. Quatrième des dix commandements. Dîne Véloïa Un repas par jour minimum pour un couple. C'est bizarre de dire ça parce que dans les années 80, ce n'était pas un commandement, c'était un état de fait. On faisait toujours un repas ensemble le soir. Aujourd'hui, chacun mange à son heure. Il euh, y en a qui mangent, il y en a qui ne mangent pas. Mais les repas de famille à table sont très rares, heureusement qu'il y a le Shabbat et Yom Tov. Très rares. Aujourd'hui, on a plutôt l'habitude de commander, de sortir dehors, de prendre son morceau de pain et d'aller manger dans la chambre. Ne mange pas dans la chambre, vous connaissez cette phrase. Viens à table, reste à table. C'est devenu un challenge de rester à table. Et puis à ceux qui restent trop longtemps à table et qui auraient mieux fait de se retirer pour faire attention à leur santé. Aval, pour ceux qui veulent écouter mes enseignements avec l'aide d'Hachem, euh, un repas ensemble minimum par jour. Et quand on a l'habitude de manger tous les jours ensemble autour d'une table. C'est un signe de shalom. Quand on n'aime pas quelqu'un, quand on en guerre contre quelqu'un, on ne peut pas manger avec lui. Le fait de manger ensemble consolide le couple. Vous l'avez compris. J'en ai fait plusieurs cours d'ailleurs, à propos du chidour, à partir de quand on peut manger avec le chidour Quand il lui demande demain. Quand ça y est, les choses se concrétisent. Cinquième des dix commandements. Alors celui-là, retenez-le et notez-le, il est sympathique. Quand tu veux te marier... Le jour où tu prends l'engagement de rentrer sous la choupa avec ton mari ou avec ta future femme, il y a des phrases que tu dois complètement oublier et rayer, voire effacer, de ton dictionnaire d'avant. « Je fais ce que je veux. » Oublie. « Quand on se marie, on ne fait pas ce que l'on veut. »« Oublie la phrase « Je ne suis pas marié pour être en prison. » Non, ce n'est pas une prison. Écoutez bien la suite. Une fois marié, si tu veux réussir ta vie de couple et donner du bonheur à tes enfants, le mot « je », tu oublies. Il y a le mot « nous » qui vient le remplacer. J'avais fait d'ailleurs un jeu de mots à l'époque qui disait, un jeu de mots, hein, sûr, mais qui disait pourquoi est-ce on a le, la tradition pour certaines contrées, certains pays, quand on demande la main de sa future, on se met à genoux et on lui tend une bague en diamant pour dire que le diamant qu'on lui offre, c'est d'être capable de passer de « je » à « nous ».« Je »« nous ». C'était juste un jeu de mots, ça ne s'écrit pas de la même façon. Mais c'est une façon de lui dire « j'en ai marre du singulier, je veux passer au pluriel ». Donc si tu repasses au singulier après le mariage, c'est que tu as rayé le pluriel. Donc elle n'est plus dans ta vie. Alors que le mariage signifie « rentre dans ma vie ». Donc oublie le mot « je fais ce que je veux »,« je ne me suis pas marié pour être en prison »,« Tu me saoules, tu me gonfles, tu me casses les pieds, j'en ai ras-le-bol, j'étouffe avec toi. » Vous connaissez toutes ces phrases. On peut régler ça dans le sens où des fois, Bémet, on a besoin de prendre un peu le large. Des fois, on a besoin de son, de, de se retrouver avec soi-même pour mieux se retrouver après. L'un n'empêche pas l'autre, mais dans la bonne mesure et avec le respect, grâce au dialogue. Oufren oublie cette phrase. Donc, misvat, lota a assez. Lota assez. Sixième des commandements, les obligations financières. Alors Alpitora, il revient à l'homme de donner un toit, des vêtements à manger et de gâter sa femme, selon ses moyens. Dans les jours, dans l'époque dans, 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 dans laquelle nous sommes, avec l'augmentation des loyers, de l'électricité, des matières premières, de la nourriture, de tout, un seul salaire ne suffit pas, sauf ceux qui ont beaucoup de chance, grâce à Dieu, d'avoir de très gros salaires. Mais ça ne le fait pas. Il y a de plus en plus dans les foyers maintenant, une nouvelle mode, j'espère que ça cessera vite, que la goula viendra vite surtout, c'est que souvent maintenant la femme, ce qu'elle travaille c'est pour elle, et l'homme ce qu'il doit faire c'est pour payer tout. Haine d'avoir casé. Alpi alaha, ce que gagne la femme appartient aussi bien à l'homme. En tout cas quand on est un couple, j'ai beaucoup de mal avec ça. Il y a des femmes, ce qu'elles gagnent, c'est pour acheter leurs habits, leurs trucs à eux. Si le mari, il a des moyens et qu'il dit, regarde chérie, ce que tu gagnes, c'est pour toi, fais ce que tu veux avec. Super, tant mieux pour eux. Mais le mari, ne peut pas, lui, crever pour tout payer. Et la femme qui travaille, Oui, mais attends, je m'excuse, déjà que tu ne me gagnes pas. Non, dans ce cas-là, si tu gagnes, j'ai n'importe quoi. Okay 5 000 shekels, 6000 000 shekels, par exemple. Eh bien, tu conviens avec ton mari que tu prends 1500 500 shekels pour toi, pour tes trucs personnels. Mais le reste, tu mets dans la caisse commune pour payer les frais généraux. Mais J'ai honte de parler de ça. C'est tellement évident. Eh bien, plus de nos jours, plus de nos jours, de plus en plus de jeunes couples aujourd'hui, s'en tiennent à ce que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Et ça démarre avec déjà une catastrophe qui s'annonce pour les mois ou les années à venir. Vrime, Comme dit la gamara, quand il n'y a pas d'argent dans le couple, c'est déjà un grand fossé pour les disputes. Énorme. Alors, plus forte raison... Ezra Tachem ben, quand on est harmonieux, quand on est ensemble, il n'y a pas une question d'égalité des sexes, ou de qui est plus haut que l'un ou que l'autre. Il y a tout simplement qu'on est main dans la main. Et que ce que nous gagnons, c'est pour une meilleure vie de qualité à nous. Et ceci étant, ça veut dire quoi Alors je ne peux pas avoir mon argent, je ne peux pas avoir... Et si j'ai envie d'aider ma mère Alors quoi, il faut que je lui demande Fais-toi un budget. Quand on est racham, on va voir un grave. Et j'ai eu ça ici. Exactement ce problème. Et pourquoi chercher 5 000 ou 6 000 Parce que je reprenais cet exemple. Cette femme gagne 6 000 chez par mois. Et elle veut le garder pour elle. Le mari lui a dit non. Moi, je gagne 12 000, mais ce n'est pas suffisant entre le loyer et tout ça. Je suis toujours en train de courir. Je travaille d'autres travaux le soir pour subvenir aux besoins parce que toi, tu ne veux pas aider à payer quelque chose. Oui, mais moi, tu tout. J'ai besoin d'avoir mon argent à moi. Dans ce cas-là, ce que tu fais, on a convenu avec le mari. 4 000 chez rentrent dans les caisses et elle prendra 2 000 chez si elle veut aider sa mère, si elle veut acheter des trucs en plus, elle veut faire un cadeau à son mari, tu ne peux pas tout prendre et dire ce que tu dis. Alors je sais que quelqu'un qui viendrait d'écouter ce que je suis en train de dire il dirait mais il est complètement fou, de quoi il parle. C'est tellement évident. Non, ce n'est pas évident. Je vous l'affirme. Loin d'être évident. Ou freine dans les dix commandements, les obligations financières. Il est très important d'ailleurs avant le mariage de surtout les couples recomposés. Mon Dieu ou des couples recomposés, qui ont chacun leurs enfants, qui vont bien entendu tout faire pour pourrir la vie du couple, vous avez bien compris. Euh, L'enfant qui est le fils du père, il n'a pas très envie de voir cette nouvelle venue remplacer sa mère, donc parce que lui il subit un échec. Euh, les enfants de la maman, qui c'est celui-là qui sort de la chambre avec ma mère, pour lui c'est un étranger, il n'aime pas forcément, il n'a pas confiance, et puis en même temps, il y a les manipulations extérieures familiales du conjoint divorcé ou de la famille du conjoint. Enfin bon, même Dallas n'aurait pas fait mieux. D'où l'importance de prendre un titre rouge, c'est-à-dire de prendre une, une euh, un, vraiment un guide du bonheur par rapport à cela. Il y a énormément de problèmes il faut savoir que plus de 90% des couples composés divorcent à cause de leurs propres enfants qui se battront pour mettre leurs parents entre le marteau et l'enclume et faire des choix au lieu de chercher à se construire eux-mêmes et que les parents puissent vivre enfin leur bonheur. Et c'est toujours pareil. Quand ils ne sont pas mariés, tu dois refaire ta vie. Quand ils refont leur vie, ils font tout pour les séparer. Pas évident pour les enfants. L'or est les nouvelles, l'or est les reines. Bon, il y a peut-être des cas d'exception. Septième des, des dix commandements du couple, pour ceux qui veulent les noter, les obligations de l'amour. L'amour, l'amour. Ce qui fait un couple, un couple c'est l'amour. Nekouda, sinon ça peut être un colocataire, ça peut être un ami, ce que tu veux le lit, fait du couple le couple. Tu rentres chez toi et tu vois un plombier qui est sous l'évier euh, de la cuisine. Tu ne pas, bah, qu'est-ce qu'il fait là C'est un plombier, il faut laisser la porte ouverte à pied à la cra. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de réparer des rideaux, tu ne pas, qu'est-ce qu'il fait là-haut Mais quand tu vois quelqu'un qui est dans ta chambre, qu'est-ce qu'il fait là, lui Parce qu'ici, c'est à nous. Ici, c'est notre nid à nous. Personne ne rentre ici. D'ailleurs, quand j'étais jeune, je me souviens que... Hmm, on n'était pas très religieux, c'est vrai, mais la chambre des parents, on rentrait pas comme on voulait. Fallait taper à la porte. C'était un privilège de rentrer dans la chambre des parents, pas comme aujourd'hui, malheureusement, où toutes les valeurs se sont effondrées. Les, go les obligations de l'amour, eh bien, pour un homme, je le dis à voix haute que ce soit clair, les obligations de l'amour, une mitzvah de la Torah, de donner du plaisir à son épouse. Il est très important que le couple se voit, qu'il s'aime, qu'il se respecte et qu'il s'apporte tous les euh, bonheurs qu'ils leur sont attribués par la halacha. Déjà qu'il y a euh, euh, beaucoup de choses qui les fâchent entre eux. Il euh, y a euh, le manque de dialogue, la fatigue, les priorités. Je m'explique. Quand la femme revient du miguet, et que le mari est en train de jouer à PlayStation, alors que le mec il a 40 ans quand même, c'est pas grave, mais bon, il est en train de se détendre. On va appeler ça quand on va voir un film et qu'elle rentre du migvé, qu'elle lui, je suis fatigué. Ouais, vas-y, vas-y, je te rejoins. C'est pas agréable pour une femme. Je veux dire quoi, vas-y, je te rejoins. quoi Tu n'as pas envie de me voir Tu n'as pas envie de. Oh, oh, je suis là. quoi Je veux dire, déjà que je n'ai pas très confiance en moi, j'ai pris du poids. Euh, je t'apportais juste 5-4 gosses. Quoi. Pour toi, ça veut rien dire. C'était juste une livraison. Donc, résultat des courses, bah, ce n'est pas, pas, pas facile. Et puis, aussi l'autre côté de la femme qui est vexée, qui n'a pas envie, qui est fatiguée. Il euh, y a du monde. Et puis, il y a deux semaines de NIDA. Le mec, il finit curé. Quoi. Je veux dire, je fais quoi de sa vie les obligations, ce sont des obligations. Ça veut dire qu'il faut que il faut trouver des moments où Bémette... Euh, euh, <rire> j'ai de plus en plus euh, encore, je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde de fou, mais euh, oui, moi j'aime pas ça, j'ai pas envie. Vous savez que ça peut être une cause de divorce. Vous savez que c'est grave. Il faut aller voir un, un, un thérapeute, il faut, faut Bémette je j'ai pas envie, pas envie. on peut ne pas avoir envie, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Mais mailler, vous savez que pour l'homme c'est un besoin, l'homme il a besoin. Alors, faites attention à cela. Quand on parle de l'amour, ce n'est pas que l'amour du dialogue, mais n'oubliez pas un autre détail, on n'est pas des anges, on est des humains. Alors c'est un sujet qui est très privé, c'est sûr. Euh, J'ai fait une série de cours il y a très longtemps qui s'appelle « Les préludes de l'amour » je vous conseille vraiment de regarder parce que le moment où la Shrina descend pour bénir le couple, c'est quand ils sont ensemble dans le lit. C'est un moment primordial dans la vie du couple qui donne la vie par la suite. Vous voyez, ça donne la vie. Un enfant va naître de cette union ou alors un sourire va en sortir. Un bonheur de s'être enfin retrouvé. C'est dommage qu'on gâche tout cela avec du temps qui ne reviendra plus à se disputer, se fermer la porte au nez alors qu'on aurait pu le vivre en ne faisant qu'une seule chair. travail Mais bon, c'était le septième des commandements, les obligations de l'amour. Je vous conseille d'aller de, 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 de voir un rave, d'aller voir des gens compétents dans ce domaine euh, par rapport à tout cela. Huitième des dix commandements. On arrive vers la fin. Les obligations de perpétrer, de perpétrer pardon, la confiance et donc de rendre des comptes. Alors celui-là, c'est un commandement très spèce. Le huitième des commandements, euh, je pas de compte à te rendre, oublie. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quand on veut perpétrer la confiance, qui n'est pas un acquis, on se doit de rendre des comptes. Pour pas simplement dire, euh, je suis pas à l'école, tu n'es pas ma mère, et je suis pas en train de donner, euh, ou tu n'es pas mon père, et je suis pas en train de donner des comptes. Mais pour garder la confiance, quand tu viens et que tu dis, t'étais où J'étais au travail. et Quelle dit, ben, j'étais au travail. Alors que tu étais au contributeur, en train de faire un tennis, ou jouer aux cartes, peu importe en train de jouer au poker le soir. Ne mens jamais. Ne mens pas. Pour deux raisons. La première, c'est que la vérité se sera toujours, tôt ou tard, ça viendra. La vérité sortira. Et la deuxième chose, parce que quand tu dis des choses qui sont vraies, même si ça dérange l'autre, tu y gagnes. Tu y gagnes qu'elle dira, ou qu'il dira, « Ne mens jamais » même quand des fois ça lui coûte cher, mais il ne ment pas. Avoir une parole d'une personne qu'on sait qu'il ne ment pas, ça acquiert la confiance. Et tant qu'il y a de la confiance, il y a toutes les raisons de continuer. Quand on n'a plus confiance en une personne, alors on se dit, bah, puisque j'ai plus confiance en toi, pourquoi tu veux que je doute de mon avenir sans toi Est-ce que j'ai confiance en mon avenir Je ne sais pas ce qui m'attend. Avec toi, je ne sais pas ce qui m'attend. Donc, entre les deux, je suis au même niveau. Mais quand es avec quelqu'un de sincère, quand es avec quelqu'un en qui tu as vraiment confiance, elle n'est pas barrière. T'as pas envie de laisser parce que là, par contre, entre « je ne sais pas ce qui m'attend » et « j'ai confiance », on reste à sa place. Neuvième des dix les obligations éducatives. Ah oui, alors ça, par contre, j'aimerais m'adresser aux hommes. Euh, je vous rappellerai que faire un gosse, c'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Et qu'une fois qu'on a fait cet enfant, il euh, y a plusieurs raisons qui vont intervenir. D'abord, les raisons psychologiques. Une mère qui est très proche en général de ses enfants aime bien partager ses bonheurs avec son mari. Donc, je travaille, je suis dehors, je comprends, je n'ai pas le temps, je suis crevé. À un moment, il faut peut-être un peu évoluer et se dire que euh, c'est un plaisir de laver son enfant. Ce n'est pas une question de qui va le laver ou pas, mais c'est un plaisir d'acheter de, des souvenirs avec ses enfants. C'est un plaisir de, de les voir grandir, de les voir parler, de les voir faire ses premiers pas, d'aller de, 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 voilà, de, de, de acheter des habits avec sa femme, pour les enfants, pour eux-mêmes, pour vous même Je ne sais pas, une vie sociale, une vie de famille, c'est tellement débile à dire que j'en ai honte. En tout cas, les, les, les obligations éducatives font partie des dix commandements du couple. Que bémet quand il y a des problèmes, il faut que les parents se réunissent, quand il y a des réunions d'école, il faut y aller. Il faut vous renseigner, il faut savoir où en sont vos enfants, qui fréquentent, qu'est-ce que pensent réellement les professeurs de lui, et non pas ce que lui dit de ce que pensent les professeurs de lui. Allez vérifier, parce que nos enfants sont nos priorités. Et le dernier, dédique au les obligations familiales. Alors pourquoi je vous en parle Parce que euh, je t'ai épousé toi, j'ai pas épousé ta famille. Oublie, c'est du shaker, c'est du pipeau. Quand on épouse quelqu'un, on épouse sa famille. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Quand on se marie, on ne coupe pas les ponts avec sa famille. Donc automatiquement, on est en rapport avec cette famille. Cette famille a plusieurs règles. Ne jamais parler du mal de la famille d'en face. Parce qu'il est du devoir de la personne qui a grandi chez eux de prendre la défense. Même si elle est d'accord avec toi, de ses propres parents. Donc ça ne sert à rien de parler du mal. Tu as le droit d'exprimer ce qui ne va pas. Mais pas de les critiquer, encore moins de les juger. C'est la première des règles. La deuxième chose, ils font partie intégrante. Tes beaux-parents, bah, c'est les grands-parents de tes enfants. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tu ne peux pas les rayer. Toi, tu es le père. Eux, c'est le grand-père. Toi, tu es la mère. Elle, c'est la grand-mère. Et ainsi donc. Je ne parle pas encore une fois de relations toxiques. On en a parlé, re re, re reparler. Je parle de parents normaux. De parents respectueux. Un parent respectueux, c'est des parents qui vont très vite comprendre que si leurs enfants ont fait tchouva et qu'ils sont des grands-parents, ils doivent se plier aux règles de leurs enfants et non pas imposer leur éducation à eux chez les petits-enfants. Il faut respecter. On parle de respect, on ne parle pas, même pas de religion. Non, ton père ne veut pas que tu prennes ce lait, il n'est pas chameau. Moi, je le bois, ton père ne veut pas, moi, je fais ce qu'il dit. C'est du respect. Ce n'est même pas une question de qui est plus humble ou qui est plus orgueilleux que l'autre. C'est une question d'avoir un peu de cervelle, un peu de cervelle dans la tête. D'être un humain, quoi. Je appelle ça un humain normal. Oufren, le dixième des dix commandements, comme vous l'avez bien compris, c'est les obligations familiales d'aller rendre visite au moins une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, au minimum une fois par mois à ses parents, de les voir, de les contacter, de les inviter ou de se faire inviter chez eux dans les conditions de la Torah et de la Halacha pour pouvoir donner à nos enfants ce merveilleux cadeau qui s'appelle l'arbre de la vie numéro 2. L'arbre de la vie numéro 1, c'est la Torah. L'arbre de la vie, numéro 2, c'est l'arbre généalogique. De savoir qu'on a des cousins, qu'on... Il y a des gens, vous savez, ils ne connaissent même pas leurs cousins, ils n'ont jamais vu, c'est même pas qui, quoi, dans lequel. Alors, peut-être que les fréquentations ne le permettent pas, mais si ça le permettait, est ce qu'il y a plus beau que de se rencontrer tous ensemble, de « Waouh !» Mon frère, ma sœur, leurs enfants, « Inematovou shevetachim gam yahad. Voilà, c'était le dixième des commandements. Je vous conseille de les noter, d'en parler entre vous. Parce que quand on offre, un, un, je dirais d'une certaine façon, un beau cadeau pour ses enfants, un cours donc acheté par Elsa Barkats, Bar sous sang, pour sa magnifique fille, Evi Bracha, bat Elsa Sarah. Alors, je voulais vous offrir ce cours. Euh, pourquoi je parle d'offrir alors qu'il a été acheté Parce que ce cours-là, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Le respect des dix commandements pour l'avoir grandir à travers cela. Et vous verrez que de là vont s'écouler les 613 bonheurs dans sa vie. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve amen.